0: Anne-Laure travaille dans le conseil en ressources humaines et elle est la maman d'Alexandre, qui a désormais 18 ans. Et depuis bientôt 15 ans, Anne-Laure est séparée du papa de son fils. Elle a donc la garde d'Alexandre une semaine sur deux. Alors si la naissance de son enfant avait déjà amené son lot d'aménagement professionnel, Anne-Laure a complètement revu son organisation avec cette garde alternée. Car les semaines où son fils est avec elle, il est sa top priorité. Mais malgré un planning chargé et chronométré, Anne-Laure n'a jamais lésiné sur son investissement au travail. Et au fil des ans, elle a gravi les échelons jusqu'à faire partie du senior management chez ses différents employeurs. Professionnelle ambitieuse et exigeante, elle a néanmoins connu des hauts et des bas, jusqu'à atteindre le burn-out. Alors après cette expérience, elle prend la décision de réduire considérablement son temps de travail, pour avoir plus de temps pour elle et pour son fils. Mais son épanouissement passant aussi par son boulot, elle arrivera à conserver un poste à responsabilité. 20 ans pour trouver un équilibre parfait entre sa vie privée et son métier, elle appelle ça la maturité. Bonjour Anne-Laure. Bonjour Elsa. Merci d'avoir accepté mon invitation pour témoigner sur le podcast Deuxième Shift. Avec plaisir. Donc Je vais te demander de de démarrer par te présenter, me dire euh, qui tu es, euh, ce que tu fais dans la vie et euh, quand est-ce que tu es devenue maman
1: alors, je m'appelle Anne-Laure, j'ai 44 ans, je suis donc employée dans les ressources humaines, dans le service, le, le conseil en ressources humaines, et je suis devenue maman à 26 ans et demi d'un garçon qui s'appelle Alexandre et qui a aujourd'hui 18 ans.
0: Donc un grand, un oui. grand enfant.
1: <rire> Maintenant, c'est, c'est ça,
0: c'est un ado adulte. Okay. Euh, raconte-nous un petit peu euh, ce que tu faisais à l'époque où, euh, où tu es devenue maman.
1: Alors, je démarrais ma vie professionnelle, en fait. Euh, je travaillais depuis environ deux ans. Euh, donc déjà dans le conseil en ressources humaines, mais donc j'étais, euh, j'étais toute jeune. Euh, plus précisément, euh, je faisais de la paye. J'étais, euh, je, je calculais des fiches de paye à Luxembourg. Et donc, j'étais en train de tout découvrir, du métier, de tout apprendre. Et j'étais passionnée, euh, passionnée par ça, d'ailleurs, et par le fait d'avoir un métier euh, super riche où je
0: découvrais euh, des choses tout le temps. D'accord. Euh, toi, tu avais quoi comme parcours euh, académique avant de démarrer cette, euh, cette vie professionnelle Alors, j'ai fait
1: donc à l'époque un bac
0: B qui est maintenant un bac euh,
1: euh, un bac E ou EES, en tout cas, euh, à Dominante Économique, okay. je ne savais pas trop ce que je voulais faire, donc euh, j'ai fait une, une année de prépa euh, aux écoles de commerce, et puis finalement, je suis allée en faculté d'administration économique et sociale, et j'ai eu ma maîtrise d'administration économique et sociale, option ressources humaines, en
0: 1998 déjà. <rire> ça remonte à il y a quelques années. Oui, c'est ça. <rire> Ok, euh, et donc tu as démarré tout de suite dans le conseil en ressources humaines pour faire de la paye
1: Alors presque, j'avais fait euh, ouais, presque deux ans dans une société d'intérim où j'ai touché à tout, je faisais de l'accueil intérimaire, je faisais de la facturation et j'ai commencé à faire des fiches de paye aussi et puis euh, après ça j'ai trouvé donc euh, dans, le, dans la paye et le conseil en ressources humaines à l'époque on était donc en l'an
0: 2000. Ok. Et
1: Alexandre, rappelle-moi, il est né en quelle année Alors, Alexandre est né en 2002 et c'est vrai que ce n'était pas du tout un plan d'avoir un enfant aussi jeune. Euh, si je compare avec euh, mes amis de, de l'époque, euh, personne n'avait ça en tête et moi-même non plus. En fait, il se trouve que le papa d'Alexandre euh, est plus âgé que moi et lui avait assez envie d'avoir un enfant. Et en fait, l'idée a fait son chemin et un jour, je me suis dit « j'ai vraiment envie d'être maman, j'ai vraiment envie d'être maman ». Et c'est vrai que c'était un peu… Euh, c'était un gros questionnement par rapport à ma vie professionnelle parce que j'étais encore en train de tout apprendre, j'étais vraiment toute jeune. Et puis voilà, euh, finalement, Alexandre a pointé le, le bout de son nez euh, assez vite <rire> Et je me souviens très bien du jour où je me suis dit, prends ton courage à demain mains, va falloir annoncer à ton employeur que tu es enceinte. C'est ce que
0: j'allais te demander, <rire> comment ça s'est passé. En
1: fait, c'était assez stressant. C'était assez stressant parce qu'il était connu pour euh, avoir des petits penchants un peu misogynes, dans le sens où, euh, bah en fait, une femme, quand elle devient maman, euh, elle reste à la maison. C'est quelqu'un qui avait trois enfants et une épouse qui ne travaillait plus et qui élevait ses trois enfants. Et donc, tout le monde m'avait briefé moralement pour me dire Oh là là, euh, une fois que, bah, que tu es maman, euh, tu plus vue comme la battante parce que tu as d'autres concerns, tu as d'autres préoccupations.
0: C'était le même employeur que euh, la société dans laquelle tu avais démarré euh, ta vie professionnelle
1: Non, c'était mon deuxième employeur. Donc, après okay. les deux ans d'intérim, j'étais dans une société de conseil. Et euh, oui. donc, c'est
0: dans cette société-là. Et donc, t- tout l'entourage professionnel était au courant, sauf ton employeur, lui-même ton directeur euh, Alors, ils auraient été au courant un quart d'heure avant. <rire>
1: <Okay>. <rire> donc, pour me donner du courage, avant de sortir de mon bureau, euh, je lance à la cantonnade à mes collègues. On était à un bureau de quatre personnes, et c'était, des... c'était d'ailleurs des filles dans mon bureau. Et je leur dis, ben bah voilà, je vais aller annoncer que je suis enceinte. <rire>
0: De tout donc... en blanc, t'as lâché ça Oui, c'est ça.
1: <rire> je pense que c'était pour combattre un peu mon stress. Je me mettais pas mal de pression quand même.
0: Ok. Et donc, les, la réaction dans le bureau, comment ah, ça s'est super passé Super
1: surprise, super enthousiaste. C'était vraiment plaisant. Donc, euh, ça m'a donné un, un bon coup de boost, positif. Et puis, euh, bah, sur ce, dans les dix dans les minutes qui ont suivi, je me suis levée et, et je suis allée toquer au au bureau de mon responsable. Et là donc, je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Et puis, euh, eh bien, j'avoue qu'en fait, ça a été euh, spontané. J'ai, j'ai enchaîné direct avec euh, « mais voilà, je veux rester connectée avec le travail. Euh, quand je ne serai pas là, si c'est possible d'avoir un accès à la maison pour de temps en temps euh, regarder les emails et ne pas revenir euh, des mois après euh, sans avoir suivi un petit peu ce qui se passe ». Voilà, j'aimerais beaucoup et tout. Et puis, bah, finalement, euh, j'ai, j'ai bien vu qu'il avait été interloqué. <rire> il interloqué à... par la nouvelle ou... Oui, par la nouvelle de la grossesse. OK. Et puis, il a enchaîné aussi en disant, bah pourquoi pas Normalement, c'est réservé au manager de garder un accès quand on est à la maison. Mais, mais je vais voir ce qu'on peut faire. Euh... Ok, ok. Euh, puis la discussion a été assez courte et puis, euh, bah voilà, le, le morceau était lâché. Donc moi, j'ai été soulagée et puis ça a été.
0: Et donc ta grossesse, comment elle s'est déroulée au travail
1: Alors j'étais en super forme, donc euh, je dois dire euh, super bien. Je me souviens parfaitement que mon dernier jour, donc je suis allée, euh, j'ai travaillé jusqu'au dernier jour avant mon congé maternité. Donc à Luxembourg, le congé maternité, c'est huit semaines avant l'accouchement. Et je me souviens même plus tellement ça fait longtemps.
0: <rire> je te confirme, c'est huit semaines avant l'accouchement. <rire>
1: c'est ça. Et je me souviens que le dernier jour, j'ai travaillé jusqu'à 21h. Avec mon gros bidon, je voulais
0: tout finir. <rire> Comment tu avais euh, préparé ce congé maternité C'était tes collègues qui reprenaient euh, tes clients euh, pendant ton congé maternité ou alors tu allais retrouver euh, un tout autre poste quand tu allais revenir Donc ça, c'est vrai que c'était l'inconnu.
1: Donc, tous mes clients étaient dispatchés à des collègues et en revenant, je ne savais pas ce qui m'attendait. Donc, Est-ce que je retrouverais les mêmes clients ou pas euh, je, je m'attendais à ne pas retrouver les mêmes. A priori, je devais retrouver le même type de poste en tout cas et donc euh, toujours fournir des, des services de paye et
0: d'RH pour un portefeuille de clients. Et ça, c'était quelque chose qui te, qui te frustrait de, ben, de quitter tes clients et de ne pas forcément les retrouver par la suite ou alors tu n'avais pas forcément un attachement euh, très personnel euh, aux, aux sociétés pour lesquelles tu travaillais Je commençais
1: quand même à être attachée parce que j'avais un portefeuille euh, assez stable et donc euh, en deux ans, on a le temps de lier une, une relation euh, professionnelle euh, importante avec des
0: clients, surtout les gros clients. Est-ce que tu peux expliquer pour, euh, pour les personnes qui ne savent pas exactement en quoi ça consiste le métier de la paye Comment est-ce que ça se déroule et et justement quel type de contact et avec euh, quels employés de de la société cliente tu as as en relation
1: Alors, euh, les entreprises peuvent être des petites entreprises qui ont un salarié jusqu'à des entreprises à 300, 400, 500 salariés. Et j'avais des sociétés, des clients de toutes les tailles. Et le contact, il est essentiellement téléphonique. Et on est en première ligne quand euh, le client a euh, une question par rapport à ses salariés. Donc tous les mois, le client nous envoie les instructions pour calculer les fiches de salaire de ses salariés. Mais également, il a besoin de conseils. Quand il recrute quelqu'un, est-ce que mon contrat de travail est bien fait Euh, J'ai une clause particulière à prévoir pour ce salarié avec qui j'ai une relation particulière Comment je fais Ou voilà, j'ai un salarié euh, qui me me pose des questions sur euh, un sujet en droit du travail ou comment je peux faire pour l'aider. Ou je veux terminer la relation d'emploi avec un salarié. Comment je fais Quelle est la procédure Donc finalement, on intervient euh, à chaque fois qu'il y a un événement important dans la vie d'un salarié du client.
0: D'accord. Donc la paye de manière récurrente euh, chaque mois et quand tu te parles des instructions de paye, c'est à la fois euh, les, le montant du salaire, euh, les absences, euh, les heures sup, ce genre de choses
1: Exactement. Et, et tous les avantages du salarié, et, euh, les... voilà. le, le temps de travail, le, les bonus, euh, tenir compte des avantages courants euh, des salariés. À Luxembourg, par exemple, les voitures, les chèques repas ou, ou des plans d'intéressement pas spécifiques, okay. euh, ce genre de choses.
0: D'accord, d'accord. Donc, retour à ton départ en en congé maternité. Euh, Tu pars donc huit semaines euh, avant d'accoucher. Comment se passent les les huit semaines avant euh, ton accouchement euh, quand tu es à la maison
1: (rire) Euh, Je suis à fond. (rire) (rire) À la maison, euh, je me concentre pas mal sur euh, préparer euh, la chambre euh, d'Alexandre. Avec le papa, on on se met à repeindre euh, mes meubles de quand j'étais petite. Que j'avais récupéré euh, de ma chambre d'enfant chez mes parents. Donc, euh, on avait tout décapé, on avait tout repeint. Vous saviez que c'était un petit garçon que vous attendiez Oui, on savait que c'était un petit garçon. Tout le monde le savait. On avait euh, trouvé son prénom. Je crois qu'on était relativement prêts et j'étais euh, relativement sereine par rapport à, à l'accouchement. J'étais plutôt euh, impatiente que ça
0: arrive. Oui, donc ouais. on ne l'a pas précisé, mais toi tu habites en France euh, et tu travailles euh, au Luxembourg et ça depuis toujours. Hein. Oui, c'est ça. Et où est-ce que tu as accouché exactement Donc j'ai accouché à Metz, à la maternité Sainte-Croix, qui
1: se trouvait être à 5-10 minutes à pied de chez moi. J'habitais D'accord. à l'époque à Metz-Centre. Et voilà, donc euh, mon, mon stress c'était si jamais j'accouche en avance et que je suis au travail à Luxembourg, est-ce que je vais arriver assez vite <rire> à la maternité Ça, c'était, ouais. c'était un peu
0: un stress quand même. Et puis finalement... Euh... Ça ne s'est pas fait comme ça. Et, euh, et ouais. du coup, comment ça s'est passé quand, euh, bah, quand tu as senti que c'était le moment euh, Vous êtes parti à pied
1: Eh bien, même pas, parce qu'en fait,
0: donc c'était dimanche, c'était un dimanche, et on était en repas
1: de famille, un petit peu plus loin dans Metz, mais pas suffisamment proche pour que j'aille à la maternité à pied.
0: <rire>
1: Et comme je commençais quand même à stresser un peu avec mes contractions, <rire> j'ai préféré me faire conduire en voiture quand même. Le papa oui. m'emmenait <rire> tranquillement en voiture. D'accord.
0: Et alors, tu dis le papa d'Alexandre, vous n'êtes plus ensemble, si je ne me trompe pas.
1: Oui, c'est ça. Donc... Euh... Euh, Alexandre était tout petit en fait, enfin pour moi c'était encore très petit, il avait <rire> trois ans et demi donc euh, le papa et moi on a, on a décidé de se séparer et donc suite à cette séparation euh, on a décidé d'avoir la garde alternée donc euh, on a, al- depuis lors on a Alexandre alternativement une semaine chacun donc il est une semaine avec son papa et une semaine avec moi
0: donc ça depuis euh, près de 15 ans. C'est ça, depuis près de 15 okay. ans. Ok, bon, on va revenir euh, sur, euh, sur la façon dont tu as géré euh, cette séparation et cette, surtout cette séparation avec ton fils. Si tu peux nous raconter comment s'est passé aussi ton retour, euh, au, au, congé, euh, pardon, ton retour au travail après ton congé maternité Donc j'avais euh, choisi
1: de prendre le congé parental temps plein six mois. Ce qui fait que quand je suis retournée au travail, Alexandre avait neuf mois. Euh, oui, c'est ça, neuf mois. Et je l'avoue que c'est la période la plus difficile dans mes souvenirs. Oui. <rire> ah, c'était, c'était, c'était horrible pour moi de me dire que j'allais le laisser euh, chez une nourrice tous les matins alors qu'on vivait plein de choses merveilleuses et que je découvrais euh, tous les jours euh, une nouvelle chose qui faisait... Euh, c'était, ça, c'était, c'était une angoisse de retourner travailler à temps plein, 40 heures semaine, tous les jours. Quoi. C'est, je, je me demandais comment j'allais <rire> survivre à ça.
0: Et c'était euh, quelque chose que tu avais considéré potentiellement de temps partiel ou alors pas du tout à ce moment-là pas, pas tout de suite.
1: Au moment de la reprise, je n'avais pas considéré ça. Ça ne m'était pas trop venu à l'idée, en fait. Donc, euh, non, c'est, c'est, ça m'est venu plus tard. Ok.
0: Et donc, tu disais que ça avait été difficile, que ça t'angoissait, que ça avait été difficile. Est-ce que euh, c'est quelque chose que tu as mal vécu euh, longtemps, le, la reprise du travail Ou euh, c'était plutôt une angoisse euh, avant de reprendre et finalement, euh, vous avez trouvé votre rythme assez rapidement
1: Eh ben oui et non. En fait, euh, j'ai... tout de suite, je me suis réinvestie beaucoup professionnellement. Donc, les journées, je ne les voyais pas passer au travail. Et puis, en, à mon retour professionnel, euh, je, je, j'ai été bien accueillie. Il, il se trouve que j'ai changé de supérieur au moment de mon retour, en plus, donc c'était assez euh, mouvementé. Mais euh, clairement, euh, le, le soir venant, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer et de profiter un maximum de mon fils sur euh, les quelques heures. Donc, euh, j'étais à fond dans les deux vies. <rire> <C'était> <rire> beaucoup d'énergie dépensée. <rire> quand, quand, quand je suis retournée travailler, donc je disais tout à l'heure, j'ai changé de responsable et donc, je me retrouve avec une nouvelle responsable qui ne me connaît pas du tout et qui me dit euh, « Ben voilà, en fait, euh, quand je suis arrivée, ton prédécesseur m'a dit, Ben alors, on lui a promis une, une promotion au retour de, de son congé maternité et parentale parce que si elle n'était pas partie en congé maternité, elle l'aurait eu. Et ben, je lui fais confiance et je te donne ta promotion. » Et donc, euh, ça a été un tel signe de confiance et un tel, euh, bah, un tel encouragement, j'étais, euh, j'étais vraiment boostée et j'avais, j'avais la même envie qu'avant le congé maternité de, de m'investir dans mon travail et j'ai retrouvé le même plaisir qu'avant
0: en fait. Est-ce que tu sentais quand même qu'il y avait des limites euh, à ton investissement, que ce soit euh, mental ou, euh, ou en termes de temps par rapport au fait que tu es un enfant, comparé à avant euh, où euh, bah, tu n'avais pas forcément de contraintes horaires, euh, mis à part le fait qu'il y a un moment il faut rentrer chez soi bah clairement parce que les soirées quand on a un bébé
1: qui dort tôt sont tellement courtes que c'était essentiel pour moi de maîtriser mon horaire de travail donc le défi c'était comment je peux faire au mieux mon travail sans tout laisser à mes collègues et rentrer profiter de ma vie de famille comme j'en ai envie donc j'ai eu l'impression en fait d'être constamment sur ma montre et de j'avais l'impression en fait de un peu de minutée tout ce que je faisais, en tout cas euh, d'avoir, euh, d'avoir un œil tout le temps euh, sur, euh, sur mon planning, sur euh, « ok, fais ça, organise-toi comme ça, ok, ça faut que tu les fais, ça tu le laisses demain, comme ça tu peux rentrer ». Et c'était vraiment essentiel pour moi de gérer mon temps.
0: Et ça a influé sur ton efficacité ou justement ça te mettait dans un tel état de stress que ça <rire> influait négativement je crois que ça l'a
1: influencé positivement. En tout cas, je crois que <rire> ça m'a appris à être super organisée. <rire> <rire> super organisée et, et productive, en fait. <rire> Mais bon, c'est beaucoup
0: de stress aussi. Hein. Faut, c'est pas, c'est, c'est pas que, du, <rire> que du positif à 100%, je dirais. <rire> Donc, ça t'apprend aussi à gérer le stress. L'organisation, la gestion du stress, c'est, c'est, c'est positif d'avoir un bébé <rire> <rire> Ouais, c'est positif.
1: Bon, On va laisser de côté le fait que <rire> j'ai fait un semi-burnout 15 ans après. C'est peut-être la conséquence de tout ça finalement.
0: <rire> tu penses
1: bah, Je me suis déjà posé la question en fait parce que je ne me suis pas tellement donné le droit à l'erreur parce que je voulais absolument concilier euh, une réussite professionnelle et ma réussite de maman. Donc euh, je me suis je me suis toujours mis, je crois, pas mal de pression à me dire tu es capable de tout, tu vas le faire, tu vas y arriver, euh, c'est une question d'organisation, tu peux pas affaiblir, etc.
0: Et c'est quelque chose que tu t'es mis toi-même comme pression ou tu le ressentais de l'externe, euh, de ton employeur, de ton entourage
1: ben, C'est une bonne question, parce que de la poule ou de l'œuf, <rire> qui est là le premier <rire> C'est clair que le monde professionnel dans lequel. Euh, j'ai baigné et je baigne et quand même un milieu demandeur et très demandeur. Donc, je crois que j'ai le penchant <rire> qu'il faut pour ce milieu-là. Donc, euh, j'ai, j'ai nourri le milieu professionnel et le milieu professionnel m'a nourri. On, tu, tu vois, on a.
0: Oui, tu t'es investi parce que euh, ça, te, ça te boostait également et, euh, et le fait d'être boosté te demandait, te, te faisait investir encore plus. C'est ça.
1: Donc, il euh, y, y avait toujours moyen de donner plus et autour de moi, il y avait aussi euh, bah voilà, des, des patrons demandeurs, des collègues dynamiques et demandeurs. Donc, voilà, je crois que ça s'est auto-entretenu.
0: Oui. Et alors, tu nous disais tout à l'heure que, que tu t'es séparée du papa de ton fils quand euh, il avait trois ans, euh, vous étiez en garde alternée. Comment tu gérais euh, l'organisation de ton temps euh, et comment tu gères toujours l'organisation de ton temps de travail par rapport aux semaines où où tu as euh, Alexandre à la maison ou pas
1: Alors, la question de
0: l'organisation,
1: évidemment, elle s'est renforcée à fond (rire) une semaine sur deux. Donc, en fait, euh, j'ai modelé mon mon organisation professionnelle à mes besoins personnels. Donc, la semaine où j'avais mon fils, clairement, euh, j'avais choisi d'aller travailler tôt et de rentrer tôt. Donc, euh, je me levais à 5h30 du matin, j'étais à 7h au travail. Donc, je déposais mon fils au début chez la nourrice, puis les années passant au périscolaire.
0: Et, euh, et à quelle heure, alors À 7h,
1: entre 7h et 7h30. Ok. Et moi, je tenais à le récupérer tôt à l'école, donc euh, ben entre, vers 5h, 5h, 5h30, dépendant de, d'employeurs que j'ai eu Parce qu'au plus tôt, je pouvais partir, au plus tôt, je partais. Et là j'avoue que c'était comme ça et... et pas autrement. Et je crois que j'ai organisé mon travail pour que mes employeurs l'acceptent toujours. Parce qu'en échange, ben, j'avoue que j'étais un peu corvéable à merci la semaine où j'avais pas mon fils. Et que okay. il m'est arrivé de beaucoup, beaucoup travailler euh, l'autre semaine. <rire>
0: Donc, du coup, c'était un peu du donnant-donnant. Euh, une semaine sur deux, euh, tu demandais de la flexibilité de la part de ton employeur pour, euh, pour t'arranger au niveau de tes horaires. Et puis l'autre semaine, c'était toi qui donnais de la flexibilité.
1: Oui, c'est ça. C'est, c'est exactement ça.
0: Est-ce que ça a été équilibré comme relation ou,
1: ou pas euh, Je crois que oui, parce que, parce que je pense que j'en ai jamais souffert professionnellement. Je pense que j'ai rien monté, rien raté dans ma progression de carrière euh, à cause de ça, en tout cas, je n'ai jamais eu ce sentiment. Je, je pense que mon, mes employeurs ont toujours vu que je donnais ce qu'il fallait, euh, bah que je, je travaillais euh, exactement comme les autres. Euh, peut-être même, euh, j'avoue, euh, franchement, hein, voire plus hein, à certains moments, je n'ai j'ai pas, euh, pas lésiné à la tâche. Je ne voulais surtout pas euh, manquer, euh, quoi que ce soit en tant que maman, ni dans ma progression professionnelle.
0: Et ça s'est bien équilibré euh, jusqu'à potentiellement 15 ans plus tard, euh, un burn-out qui, euh, qui était un <rire> petit peu sous-jacent.
1: <rire> oui, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça. Et en fait, j'aurais, j'aurais dû euh, me rendre compte qu'on peut toujours demander de l'aide euh, au boulot, qu'on n'est pas obligé de se mettre autant la pression. Mais bon, ça je l'ai, je l'ai compris récemment, <rire> ouais. la maturité de la quarantaine <rire>
0: Et, et le burn-out était professionnel ou, euh, ou aussi parental ou, fin, C'était vraiment euh, les deux euh, combinés et...
1: Je crois qu'il était surtout professionnel où j'étais arrivée à la limite du niveau de pression que je me mettais pour que tout soit toujours parfait professionnellement. Euh, je, je demandais beaucoup à moi-même et certainement plus que ce que mon employeur me demandait. Euh, donc oui, je... Je crois que c'était surtout professionnel et que c'était la résultante de ce que j'ai mis en place ben, sur 20 ans, en fait. Hein sur 20 ans où euh, ben, je voulais être méga-productive, euh, toujours euh, être au top, euh, toujours penser qu'on euh, attend un maximum de mois. Et, et voilà, je, je crois que je m'étais mis beaucoup la pression euh, toute seule, <rire> en fait.
0: Mm-hmm. Et donc, au retour de ce burn-out-là, est-ce que tu as pris des dispositions euh, spécifiques pour, euh, pour te sentir mieux au travail Est-ce que tu es retournée chez le même employeur Est-ce que tu as changé Est-ce que tu as changé tes horaires, ton organisation Ah bah oui, j'ai pris une décision radicale.
1: J'ai changé d'employeur. <rire> Et euh, en fait, je suis... Euh, donc, je, cet employeur où j'ai fait le burn-out... Euh, j'étais plus dans le conseil en ressources humaines, mais j'étais passé de l'autre côté des ressources humaines. Donc j'étais dans le service interne ressources humaines de la société. Donc j'étais directement euh, là pour euh, servir la stratégie de la société et euh, les employés de la société.
0: C'était du côté client du coup.
1: C'est ça. Je me retrouvais chez le client, c'est ça. Ce qui avait été en soi, d'ailleurs, hein, une, une, une expérience très, très, très enrichissante et, et magnifique où on fait euh, des, des choses très différentes du, du conseil. En tout cas, après le burn-out, euh, alors, est-ce que c'est un hasard ou pas Il se trouve que mon, l'employeur chez qui j'étais quand j'étais tombée enceinte et quand j'ai eu mon fils euh, m'a rappelé et m'a dit, bah tiens, est-ce que ça t'intéresserait de retourner euh, dans le conseil
0: et alors euh... Lui savait ce qui t'était arrivé et, euh, et euh, les conditions dans lesquelles euh, tu étais au, au niveau de ton employeur euh, actuel à l'époque ou euh, pas du tout C'était vraiment le, le, le hasard qui faisait qu'il euh, te recontactait à ce moment-là
1: Eh bien, il était au courant. Donc, c'est pour ça que je dis c'était un hasard ou c'en était pas un. Parce que euh, d'une manière plus personnelle, euh, comme j'étais restée en, en contact euh, de façon personnelle avec euh, un, un responsable de cette société, je lui avais raconté dans un cadre personnel ce qui m'arrivait et la période que je traversais où je remettais, du coup en chose, en, je remettais en cause mes choix de vie personnelle, c'est-à-dire est-ce que j'ai eu raison de m'investir à ce point-là puisque j'en arrivais à, à, à me sentir mal. Et donc cette personne, quand elle m'appelle pour me proposer ce travail, elle me dit « Voilà, nous, en, depuis 11 ans que tu n'es plus chez nous, la société a beaucoup évolué. » On est une entreprise un peu libérée, il m'explique. Donc, une entreprise où la hiérarchie est quasi inexistante et compte très peu. Le fonctionnement professionnel est beaucoup sur la responsabilité de, de chacun. Chacun a son domaine d'expertise et c'est son domaine de responsabilité. Et gère les choses. Et il y a beaucoup de travail d'équipe, beaucoup d'échanges. Et donc, il me dit... Ben, dans, dans ce contexte-là, est-ce que tu as envie de prendre en charge une équipe qui s'occupe euh, de, d'intervenir dans, dans des services de ressources humaines
0: Donc, à nouveau, côté conseil.
1: Exactement. P- pour retourner euh, du côté conseil dans une activité euh, différente, hein, puisqu'il ne s'agissait plus de la paye, mais vraiment du, du conseil au sens large. Et même, en fait, c'était pour gérer, c'est pour gérer une équipe qui, qui va prendre des positions dans des équipes de ressources humaines euh, pour des clients. Donc, des clients qui décident d'externaliser euh, une partie de leur fonction RH.
0: De l'intérim management et de l'outsourcing.
1: Exactement. OK. Et donc, c'est clairement ce contexte professionnel très différent, avec une, une pression très différente, qui m'a, qui m'a convaincue. Et pour le coup, j'y suis allée en prenant un temps partiel plus grand que celui que j'avais euh, auparavant.
0: Donc tu étais déjà passé à temps partiel euh, avant, euh, avant de changer d'employeur, enfin avant de rechanger d'employeur, puisque tu es retourné auprès d'un employeur euh, euh, auprès duquel tu avais déjà travaillé. Et, euh, et donc là, t'es à, à, tu travailles toujours euh, pour la même société, tu as combien de, de pourcentage de, de temps de travail
1: Alors au début, j'étais retournée à 90%. Euh, ce qui me donnait euh, une après-midi libre par semaine et ce qui était le temps partiel que j'avais euh, depuis longtemps. Euh, je prenais toujours euh, le mercredi ou le mercredi après-midi de- depuis qu'Alexandre euh, était, euh, était, ouais, avait 5-6 ans, quelque chose comme ça.
0: Oui, à l'école, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Et là, en fait, donc, comme mon fils est grand, hein, je disais euh, tout à l'heure, il a, il a maintenant 18 ans, Euh, Le mercredi après-midi, ce n'est plus tellement utile pour lui. (rire) Il est plutôt en mode « Maman, si je n'étais pas trop sur mon dos, c'est pas mal. » Donc, l'après-midi, elle était pour moi. Mais là, je me suis dit « Tiens, est-ce que je n'ai pas envie justement de prendre plus de temps pour moi ?» Et puisqu'aujourd'hui, je peux continuer à m'épanouir professionnellement dans un cadre moins stressé, est-ce que carrément, je n'ai pas envie d'avoir plus de temps pour moi, pour faire autre chose euh, qu'une activité euh, professionnelle. Et depuis le mois de janvier, je travaille à 70 Donc, j'ai maintenant euh, un, un lundi sur deux à moi et tous les vendredis.
0: Ok. Donc, ça, c'est quand même euh, un, une décision qui a qui a, je l'imagine, impacté euh, bah, tes finances. Est-ce que c'est quelque chose que tu as préparé au, par- au préalable Parce que c'est souvent euh, la volonté de beaucoup de personnes, que ce soit des hommes ou des femmes d'ailleurs, de, de pouvoir réduire le temps de travail et puis euh, avoir euh, un peu de temps pour eux, pour les enfants ou, euh, ou pour une activité autre que professionnelle. Comment toi tu l'as anticipé Oui, c- clairement, ça faisait vraiment, vraiment longtemps que j'y pensais. Donc,
1: j'y pensais depuis des années. Et concrètement, il y a un an, j'ai commencé à me dire ben voilà, je ferai comment financièrement euh, avec une une perte de revenus Parce que c'est vrai que ça fait euh, donc passer de 90% à 70%. Pour moi, c'était pas négligeable parce que ça représentait. Euh, tout l'argent que je peux dépenser en choses futiles. <rire> donc, en choses futiles de filles. Hein. Donc, euh, j'adore les chaussures, j'adore m'habiller, j'adore les sacs à main. <rire> euh, j'adore aller boire un verre avec les amis. J'adore manger au restaurant. Et donc, euh, tout mon argent euh, superflu euh, qui, qui passait là, euh, ben bah voilà, je, j'allais devoir m'en passer. Donc, je me suis dit, est-ce que, est-ce que c'est gérable donc ce que j'ai fait, j'ai commencé à mettre de côté cet argent-là et à plus y toucher comme si je ne l'avais plus. Et puis, autre chose importante, je, je suis en couple et euh, j'en ai beaucoup discuté avec euh, mon compagnon parce qu'il était vraiment important pour moi qu'il me suive là-dedans euh, et qu'il soit OK ah, voilà, avec euh, le nouveau niveau de nos finances et un nouveau mode de vie. Parce que le deal, c'est aussi le temps libre. C'est pas pour m'occuper de la maison. c'est pas pour faire plus de ménage ou plus de courses. Oui. C'est pour faire des activités pour moi, en fait. Et aussi pour mon fils. Donc voilà, après toute cette réflexion financière et organisationnelle, ben, j'ai, j'ai sauté le pas en me disant euh, « Franchement, je crois que le shopping, il y a une grosse partie qui me, qui me manque plus, en fait. » Et je me, suis dit, je me suis rendu compte que j'avais pas tant besoin de ces dépenses-là. Et je suis maintenant, donc depuis quelques mois, dans ce mode-là et ce régime financier-là. Et j'avoue que maintenant, je sais déjà que je ne pourrai plus jamais revenir en arrière.
0: <rire> <rire> bon, en tout cas, tu l'as vraiment anticipé. Et euh, bon, l'avantage, c'est que pendant un an, tu as mis de côté aussi de l'argent. Et exactement, en plus. Pour donc... compenser euh, doucement la, la perte financière et euh, se détoxifier du shopping euh, c'est ça. tout doucement. <rire>
1: Mais du coup, on peut avoir plein de nouvelles intoxications. Il hein. y a les réseaux sociaux. <rire> oui.
0: Donc ça, c'est vraiment l'organisation que tu as trouvée et qui te correspond. Euh, avoir un temps partiel et puis euh, ben, l'expérience professionnelle que tu as, euh, le, le burn-out aussi. Euh, euh, que tu as, as fait, euh, ont remis en, en perspective énormément de choses euh, sur, euh, sur la façon dont tu avais envie d'évoluer, le type d'environnement que tu avais envie de, d'avoir pour, euh, pour travailler et développer professionnellement.
1: Oui, et oui, c'est ça, complètement. Parce qu'aujourd'hui, euh, professionnellement, forcément en 20 ans, j'ai, acqui- j'ai acquis euh, pas mal de compétences techniques et aujourd'hui, euh, capitaliser sur euh, maintenant et développer mes compétences managériales, euh, c'est c'est un, un concern, enfin, un... on dit comment en français
0: euh, <rire> un... On
1: dit un... en... une réflexion. <rire> voilà, c'est, c'est, c'est une réflexion euh, différente et le temps nécessaire n'est pas le même que voilà, quand j'étais jeune et que j'avais, entre guillemets, des dossiers à sortir, des dossiers à calculer et un grand rendement à avoir qui me prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, je peux faire mon, mon métier avec un peu moins
0: euh, de temps, donc euh, voilà. Et tu as gagné en efficacité et euh, en expérience et, euh, et donc, du coup, ben, tu fais autant en moins de temps. C'est, c'est ça,
1: donc du coup je ne me sens pas pénalisée professionnellement et je me sens pouvoir réaliser toujours des choses qui sont importantes pour moi, qui ont, qui ont de l'importance pour moi euh, dans, voilà, dans un contexte plus serein, moins stressé et, et aussi en, en consacrant plus de temps à ma, à ma vie personnelle, c'est, c'est vraiment important aujourd'hui. Ouais.
0: Et le, le conseil en ressources humaines, vu que tu travailles aussi pour des clients, ça n'a jamais été euh, un frein ou un questionnement pour, euh, pour ton employeur de, de prendre ce temps partiel Parce que c'est aussi moins de temps pour le client et donc moins de facturation pour le client, enfin pour la société, moins de facturation au client. Ben,
1: j'avoue que j'ai mis la flexibilité, la flexibilité nécessaire pour... Hein. Comme je disais, il y a toujours eu des semaines où je bossais plus quand j'avais pas mon fils et avec le temps partiel... Euh... Clairement, il y a eu des mercredis où j'ai travaillé. Il y a même eu des mercredis où j'ai ramené mon fils au travail. hein. (rire) (rire) Mes collègues de l'époque pourraient en parler. euh, Le mercredi après-midi, lui, euh, il ramassait les papiers qu'il fallait jeter euh, au au shredder, là, les destructeurs de papiers. Donc, euh, il passait autour de mes collègues. Je l'occupais comme ça. Pendant que moi, je venais vite finir un dossier, une urgence, un truc qu'il fallait vraiment envoyer. euh. aux clients. Donc, euh, j'avoue que bah, j'ai aussi euh, donné pas mal de flexibilité pour que, pour que ma carrière n'en pâtisse pas, hein, au fond.
0: Et donc, tu continues à faire ça. Et, euh, et si jamais un client a besoin de toi, un vendredi ou un lundi, tu, tu sais t'arranger avec ton employeur aussi et le client pour, euh, pour rééquilibrer je, je crois que j'ai pris un peu de maturité parce qu'aujourd'hui, je vais plutôt
1: essayer de convenir d'un, d'une bonne deadline, d'un bon délai avec le client, ben pour profiter quand même mieux euh, de mon temps partiel. Euh, voilà, j'ai, j'ai appris à mieux gérer euh, les demandes du client, la façon de répondre à un client, la façon de négocier des délais,
0: etc., donc aujourd'hui tu te positionnes mieux euh, en tant que, euh, que professionnel aussi en imposant tes, euh, tes compétences, tes capacités et tes horaires de travail.
1: Oui, oui, oui. J'ai, j'ai, j'ai compris qu'en fait on peut avoir, euh, on, on peut remplir ce, ce qu'on attend de nous et son rôle et donner ce qu'il faut professionnellement euh, aussi en. Comment en ayant un jeu à part égale avec le, le client, c'est-à-dire que le client aussi, lui, euh, il a une souplesse et une flexibilité, mais si on ne lui demande pas, on ne le sait pas, en fait. Mm-hmm. Donc, euh, j'ai, j'ai progressé de ce côté-là.
0: <rire> ok, ok. Euh, j'ai euh, quelques petites questions pour toi. C'est euh, un petit rituel euh, dans, dans le podcast Deuxième Shift. C'est une interview en deux chiffres Donc, le premier shift, c'est le shift euh, au bureau. Le deuxième shift, c'est le shift à la maison. Oui. Donc je vais te demander euh, pour le premier shift de, nous, de me donner une, un mot ou une phrase qui te décrit comme professionnel dévoué, euh,
1: pragmatique, euh, avec toujours une solution.
0: Ok, ça c'est vraiment euh, les, les, quali- les qualités que tu mets en avant aussi pour te vendre euh, au niveau de tes employeurs ou de tes clients. Oui, oui,
1: sans doute, oui, oui. <rire>
0: <rire> pour, euh, tu nous as dit hein, que tu t'aimais beaucoup euh, aller au restaurant et toi t'es plutôt quel type de pause déjeuner, un hein, sandwich vite fait euh, devant l'écran ou, euh, ou euh, dans la staff room ou alors t'es plutôt euh, un long déjeuner au resto avec euh, des collègues des copines un
1: petit déjeuner vite fait pour avoir le temps d'un grand resto le soir <rire> donc sandwich à la cuisine
0: <rire> voilà et donc tu nous as répondu sur la dernière question, euh, entre arriver tôt ou partir tard, toi, t- j'ai compris que tu étais plutôt euh, pour euh, arriver tôt et, euh, et profiter euh, soit de ton fils le soir, soit d'un resto entre copines.
1: Exactement, c'est vraiment <rire> ça.
0: <rire> donc le shift à la maison, le deuxième shift, tu es plutôt toi dîner cuisiné ou dîner surgelé
1: <rire> Je suis devenue très dîner cuisiné <rire> avec le temps. <rire> oui. J'étais euh, dîner surgelé euh, efficace avant pour avoir le temps de faire autre chose. Mais maintenant, je trouve que ça fait partie du plaisir. Et donc, euh, de plus en plus, c'est dîner cuisiné.
0: Ok, ok. Et donc, tu as un dîner spécifique, euh, ou un plat que tu... dans lequel tu excelles dans la préparation euh,
1: Toutes les pâtisseries. <rire>
0: <rire> donc, gourmande en plus de tout ça.
1: Très gourmandes, très gourmandes. <rire> Et le reste, j'expérimente. J'adore tester de nouvelles recettes. Et, et voilà, comme je viens aussi de constituer mon, un livre de cuisine avec euh, toutes les recettes que j'amasse depuis 25 ans, <rire> oui. je teste plein de nouvelles recettes, euh, en particulier ces dernières semaines.
0: Euh, bon, j'avais une question sur le rituel du coucher des enfants. Donc J'imagine qu'Alexandre n'a pas forcément un rituel avec toi maintenant, mais si tu peux nous dire euh, quel était le petit rituel que tu avais euh, quand il était plus jeune
1: ah oui, on a un grand rituel, mais j'avoue qu'on le fait encore. Ah.
0: <rire> Donc... Est-ce que Alexandre est d'accord qu'on dévoile ça <rire> Allez, on
1: va le faire. <rire> non, non, c'est avouable. En fait, euh, depuis vraiment très très longtemps, je ne saurais pas dire à... de, de quand ça date. Bon, déjà, traditionnellement, ça a toujours été... Euh... Voilà, un bisou quand il est couché, euh, le le bonne nuit vraiment quand il est dans son son lit. Et on se demandait donc euh, quel est le mauvais moment de la journée et quel est le meilleur moment de la journée. Et tous les jours, euh, en fait c'est une façon de faire un point, de se dire bah, qu'est-ce qu'on a mal vécu aujourd'hui et aussi euh, quel est le moment le plus sympa qu'on a vécu.
0: C'est hyper mignon. Je vais, euh, je vais le noter et je ferai ça avec mon fils quand il sera en âge de parler. Voilà. <rire> Est-ce qu'il y a une activité euh, que tu aimes particulièrement faire le week-end avec ton fils Alors,
1: elle serait pas forcément le week-end. Euh, elle est en semaine. et Parce que euh, il est grand, c'est un ado, il vit sa vie. Et le meilleur moment pour moi, c'est quand je le récupère au lycée et qu'on a une demi-heure dans la voiture à nous deux, où il me raconte, il me raconte ce qu'il fait, il me raconte euh, ses jeux vidéo, euh, où je lui raconte moi aussi ce que j'ai fait. Et pour moi, c'est un moment privilégié et unique, euh, bah parce que quand ils sont ados, ils ont ils ont leur vie à eux. Donc je prends ça comme un cadeau,
0: ce moment ouais. à nous deux. Donc optimises le temps dans la voiture pour passer un chouette moment et en plus il est coincé avec toi, <rire> et donc il peux pas y, c'est y ça. échapper. Pas le choix. <rire>
1: <rire> C'est ça.
0: Ok. Bah, merci beaucoup Anne-Laure d'avoir partagé tout ça, c'était euh, très, euh, très intéressant, très enrichissant aussi, euh, puisque on a parlé du burn-out, on a parlé du temps partiel on a parlé de la garde alternée et puis euh, bah, tous tes petits, euh, tes petits tips sur le premier et le deuxième shift, euh, je note ça également
1: merci à toi Elsa merci beaucoup
0: à très bientôt à bientôt Et voilà, l'épisode d'aujourd'hui est terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Je vous donne rendez-vous sur Facebook, Twitter et Instagram pour avoir vos retours. Je compte également sur vous pour vous abonner au podcast, en parler et le partager afin que la communauté Deuxième Shift s'agrandisse. Nous, on se retrouve lundi prochain pour une nouvelle histoire de Working Man. Et d'ici là, portez-vous bien